0: Desde los estudios de El Locutorio en la ciudad de Bogotá, esto es Caceroleando.
1: Bueno, 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 bueno. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Caceroleando. Caceroleando es el resultado de la unión de un grupo de amigos y amigas que una vez al menos reunimos para hablar de política. Lo haremos eso sí desde un enfoque crítico, crítico con el poder principalmente. Eso quiere decir que en caceroleando no solo hablaremos de la cosa política, sino también de la cosa cultural, porque hablar del poder político también es hablar de los imaginarios, de los rituales y de los discursos que tenemos como sociedad. Empecemos entonces presentando a este grupo de amigos y de amigas financiadas por el anarquismo internacional y los alienígenas ancestrales. María Paula, bienvenida a Caceruleando.
2: Hola, hola Pedro, hola a todas y todas aquí, muy emocionada por nuestro primer episodio.
1: Eso es, como te buscamos en Twitter: sí.
2: Arroba María Paula H15.
1: Perfecto, el profe Andrés Felipe Ortega, ¿cómo está? Bienvenido a Caceroleando Hola
3: a todas y todos, muy bien, muy contento
1: <risa> Profe, ¿cómo lo podemos seguir en Twitter? Usted que es nuestra estrella tuitérrima
3: eh, Soy Ortega Gómez en Twitter
1: Yalima Fernanda Morales, bienvenida a Caceroleando
4: Hola a todos en la mesa, muy contenta, emocionada y feliz por estar acá con ustedes eh, me pueden buscar en Twitter como arroba Yalima Fernanda
1: Muy bien, Manuel, bienvenido a Caceroleando
5: Buenas, buenas, Pedro, muy chévere de estar acá, muy contento Y bueno, como dijimos, venimos fue a Cacerolear Información, ¿no?
1: Eso es, ¿cómo lo buscamos en Twitter, Manuel?
5: Me encuentran con el Gómez T.
1: Muy bien, Mariana Muñoz, ¿cómo estás? Bienvenida a Caceroleando
0: Hola a todos y todos, saludos feministas y antirracistas
1: ¿Cómo te buscamos en Twitter, Mariana?
0: Mariana Sémunos.
1: Muy bien, detrás de las cámaras y los micrófonos nos acompaña Sergio, nuestro artista, ilustrador, videógrafo, fotógrafo, Ahí lo pueden buscar en redes sociales como Yeyo Tron. Marcela, sigamos con esta larga y lujosa nómina de Caceroleando. Marcela, bienvenida.
0: Buenas tardes a todos, a todas y a todos. contenta de estar aquí, como decía Manuel, eh, feliz de poder seguir Caceroleando.
1: Marce, ¿cómo te buscamos en Twitter? Bueno, eh, tomen nota por de favor cambiar.
0: después <ríe> arroba Marcela garca 1
1: <ríe> muy bien y yo soy pedro rojas oliveros arroba pedro rojas o él en twitter la música de la introducción de nuestros episodios está a cargo de la fantástica banda tropipunqueras a brothers pueden seguirnos a través de twitter facebook e instagram como caceruleando podcast y entonces que empezamos amigos amigas hay que leer el paro del 21-N y las reacciones posteriores Recordando lo que ha significado el proceso de paz en la apertura democrática de Colombia No estamos ante una manifestación espontánea Esto viene de tiempo atrás es parte de una lucha por ampliar el espacio de la democracia en Colombia. Esta posibilidad se abre con el Acuerdo de Paz, los resultados para la Colombia humana de las presidenciales de 2018, la consulta anticorrupción o la llegada de nuevos alcaldes y alcaldesas de fuerzas alternativas. Esto lo decía semanas atrás María Ángela Robledo a un diario español que la interrogaba sobre las razones que habían motivado el paro nacional. Esta visión de la candidata a la vicepresidencia contrasta con otros relatos en torno al 21N, como la teoría aquella conspiranoica del enemigo externo, según la cual el gobierno es víctima de una conjura anarco-castrochavista internacional, o el relato del enemigo interno de Germán Vargas Lleras, o más reciente de Claudia López, quienes haciendo gala del más rancio estilo de hacer política, cuestionan la movilización social diciendo que está infiltrada por actores armados. ¿O qué tal el relato es hegemónico de los medios que explica la movilización social por medio de su descrédito, reduciendo toda protesta al vandalismo, el desorden, el caos, la violencia? Se nos metieron al conjunto. Hoy en Caceroleando hablamos sobre el paro nacional. ¿Qué fue eso que motivó a miles de personas a salir a las calles el 21N? ¿Qué puede pasar con todo esto en el 2020? ¿Estamos ante la primavera colombiana, como han dicho algunos optimistas, o el 21N fue nada más flor de un día? Vamos a empezar nuestra tertulia de hoy con lo que llamamos la ronda del minuto, en la que los panelistas que están invitados el día de hoy responden al comentario editorial que acabamos de escuchar. Vamos a empezar contigo, María Paula. Un minuto.
2: Bueno, Pedro, apenas escuché la declaración de Ángela, me emocioné mucho, sobre todo porque mi activismo político viene de esa época. Comparto su posición que el paro no es espontáneo, pero sin embargo creo que esta movilización eh, pues que se dio en el 21, en torno al 21, la podemos rastrear o se cocinó muchísimo antes del 2016 con el acuerdo de paz, uh -huh. mucho antes que la Colombia humana y ahorita pues los, las figuras nuevas de las fuerzas alternativas. Eh, no hace falta recordar por qué emergieron las guerrillas, precisamente porque no había un espacio en lo político uh -huh. o qué fue lo que pasó en el estado de sitio, entonces creo que… Eh, la apertura democrática en Colombia Se ha pedido por décadas Pero ahora el carácter de la movilización Y los sujetos que participan en la misma Son distintos Mientras que antes pues los pobladores urbanos No participaban tanto en las demandas Ahora es, ahora es distinto
1: Bien, el estado de sitio que parece el sueño mojado Del partido de gobierno sí. Profe, ¿qué podemos responder a la,
3: a ¿A la editorial? Sí. Pues yo creo que hay por lo menos como Tres o cuatro aspectos que a resaltar sobre, sobre el paro. La primera yo creo que es una movilización Ajá. espontánea que fue la que nos sorprendió a todos y la que nos une también en este espacio que fue la del, la del cacerolazo y que se ha mantenido, eh, que creo que todavía no está muy articulada a un liderazgo particular o que todavía sí, no es partidista. Adicional, creo que hay unas demandas que están ahí presentes de, de una clase media, sobre todo eh, en términos de, de, de preguntarse por, por el futuro. Se me vienen a la cabeza, por ejemplo, las reformas laboral, pensional, Cierto. que ahí están, que están como en, en la agenda. Y en tercer lugar, yo creo que esto se da también en el marco de una movilización social en América Latina. entonces pues Es pertinente recordar Importante. lo que pasó en Chile, uh -huh. ¿cierto? Y guardadas las proporciones, lo que también estuvo pasando en Ecuador y en Bolivia, que si bien no, son, eh, no, no tienen las mismas causas, sí muestran que el año pasado América Latina se estuvo movilizando.
1: Muy bien, además que de esa, de esa influencia extranjera, principalmente de Chile, tenemos esta herencia que hemos tomado en la cacerora, ¿no? esa es lo sí. que veníamos hablando. Seguimos con Yalima, su respuesta a la editorial, Yali.
4: Pues yo digo que primero, pues si sí, la movilización se viene cocinando ya hace varios años y, y los movimientos están convergiendo, los diferentes movimientos que hay en el país, pero creo que se están, o bueno, las movilizaciones pretenden dialogar sobre asuntos estructurales de, del Estado, ya bien lo Ajá. mencionaba el profe, o sea, tema de la reforma laboral, reforma pensional, etcétera. Eh, creo que el abandono del Estado en varias regiones del país también hace o convoca que un poco se visibilice pues estas problemáticas, ¿no? Hace poco nomás escuchábamos en eh, noticias que unos niños indígenas en Vera estaban muriendo en el Chocó y todavía eso ni siquiera estaba saliendo a los medios. O sea, da cuenta de cómo los territorios se militarizan y el Estado nunca llega y la paz tampoco llega. Entonces creo que, que también... Eh, una movilización para, para que se implementen los acuerdos de paz, para que en la ciudad entendamos que la paz es, eh, pues nos convoca a todos. ¿no?
1: Muy bien, importante lo del acuerdo de paz, importante lo que nos dice ya Lima también de ver el paro con perspectiva de fuera de Bogotá. ¿no? Sí. Estamos también muy acostumbrados al casero, la Piner ¿Sí no? 1, el Pargüey. La 40. Exacto. El la
4: 60.
5: Sí o no, Manuel. Así es, yo, yo comparto una idea fundamental que creo que rodeó el, el, el discurso en la mesa y, y fue que efectivamente se, se juntan unos movimientos más estructurales con una coyuntura particular que es lo que permitió que confluyeran las fuerzas del, del 21N eh, allí quisiera resaltar un, un tema que yo considero adicional y es que se movió por un lado un nivel de organización política asociada a los sindicatos, al movimiento estudiantil sí. que de un modo u otro han sido una estructura organizativa detrás del paro muy importante que le ha dado vitalidad y que al principio convocó, pero también ha habido un factor importante que es la emotividad social que generó determinados sucesos específicos de la política nacional. Y pongo como ejemplo el bombardeo en el Caquetá, en el que Cierto. resultaron muertos un número aún indeterminado de niños que de un modo u otro hizo o generó un despertar en ciertas, en ciertas poblaciones no tan asociadas a la movilización social y que decidieron salir a las calles a marchar. Esto es lo que nos tiene hoy. Es un escenario más complejo para la movilización porque si bien hay actores que vienen de antes, que, han, que tienen capacidad de mover gente como, los, insisto, los sindicatos, los estudiantes, otro tipo de movimientos sociales, también nos encontramos hoy a en un ciudadano de pie que ha decidido salir a
1: marchar y
5: que tal vez era un actor que no estaba presente en otras movilizaciones.
1: Es cierto, yo creo que eh, lo que ustedes señalan, y Manuel lo remataba, es que hay un momento en el que se encuentran una cantidad de causas estructurales y coyunturales que logran como la emergencia de todo este ciclo de movilización social. Les pregunto entonces a ustedes, que son nuestros super expertos en el tema, eh, escuchábamos mucho, sobre todo después del 21N, de la jornada del 21, del 22 y del 23, que esta ha sido la movilización social más grande en la historia de Colombia, la más importante, incluso comparándola con el paro aquel de los 70, ¿cierto?, tan importante en nuestra historia. ¿Qué creen ustedes? Primero, si creen que definitivamente estamos ante un hito histórico. Y segundo, si es así o no es así, que se explayen un poquito ahí. ¿Quién, quién quiere empezar?
5: Pues yo puedo arrancar por plantear que eh, creo que para nuestra generación, y estoy hablando de las personas que pueden estar entre sus 20 y sus 40 años el uh -huh. día de hoy, es un hito histórico. No hay, no hay duda, no solo por lo que sucedió el 21 de enero, sino por cómo eso desencadenó una serie de participación mucho más espontánea. Yo creo que ahí vuelve y juega el tema del acuerdo de paz. Yo creo que esa participación sí, sí, sí. es posible cuando se quita un poco la estigmatización que existe en torno a la idea de participar en la calle, de movilizarse, de salir, porque se ha convocado. Eso permitió de un modo u otro convocar unas nuevas poblaciones, yo creo, y eso creo que configura un hito. Al final de cuentas, uno no puede negar que eh, la firma del acuerdo de paz genera un nuevo escenario político, quiera aceptarse o no, y es la posibilidad de apertura a que nuevos movimientos de izquierda o alternativos para no entrar aquí en un debate más profundo sobre el tema, entren en el espacio público a participar, a exigir temas y a plantearse nuevas agendas eh, que creo que es un poco donde aún se está decantando esta esta este paro
1: haciéndole el quite ahí a la discusión, lo que es izquierda, lo que es gambeta de Manuel por la banda izquierda.
5: Vamos a editarle un episodio
1: más adelante <risa> Esos debates. Una temporada, yo una creo temporada, que... Sí. Además que aquí en Caceroleando tenemos el salto generacional, ¿no? Tenemos una brecha generacional bien bonita y además también una gama de eso que Manuel muy políticamente correcto llamó sectores alternativos. Eh... Es
2: izquierda sin
1: miedo. <risa> María Paula, ¿qué opinas de, de esto? ¿Estamos realmente ante un hito histórico o, o cómo lo ves ya eh, un poco más en frío?
2: Sí, creo, bueno, pues la emotividad, por supuesto, en ese momento se veía tan intensamente uh -huh. que, que sí lo vi como un hito. Eh, ya en frío lo sigo viendo un hito, pero no para compararlo con una primavera colombiana, como le estaban mencionando <risa> algunos periodistas o alguien así escuetamente, lo que pienso que, que sí pasó, es que se dio la unión de sectores, como un sector tradicional en la movilización ciudadana, que es el sector campesino, que es el sector de los Exacto. sindicatos, que están muy, muy organizados, y aparte también esas ciudadanías libres, que odio el término, que <risa> fue como la unión de Arroba estos sectores. Petro, <ríe> sí, la unión de estos sectores que permitió que pues, la movilización fuera un éxito, para nombrarlo así en términos simples, pienso yo. <risa>
1: Profe, ¿qué podemos decir de esto?
3: Pues yo sí creo que estamos ante un hito histórico, por lo menos una coyuntura crítica en la movilización uh -huh, del país sí. que viene desde... Todo un concepto, el de coyuntura crítica. Tal cual. <risa> la ciencia política es presente. El no, profe. Pero, pero, Pero sí creo que, que hay una nueva manifestación, sobre todo muy, muy urbana. O sea, nosotros y la, y la gran parte como de noticias y opiniones sobre, sobre el paro han sido muy urbanas y eso no, no debería llamar a, a ignorar como la movilización que ha estado fuera de, de las grandes ciudades, ¿cierto? Y pienso en el movimiento indígena, pienso en el movimiento afro y pues en general en el, en el movimiento campesino que siempre ha estado ahí en los últimos años sí. presente y, y literal combatiendo. Pero yo sí creo que el, que, el, que el acuerdo de paz o la coyuntura que genera el acuerdo de paz y permitió la expresión de nuevas preferencias. Y, y eso a mí me parece que está, que está muy bien porque ahorita los medios han tratado de vender como este concepto que, y que la polarización a mí no me eh, parece eh, que sí. sea, mm. que estemos claro. viviendo la polarización y me parece que en términos de cultura política algo interesante es que la gente ahora sí se esté polarizando, es decir, que esté uh -huh. asumiendo sus identidades políticas y posiciones, ya sean de derecha o ya sean de izquierda, pero eso nutre el debate político. Entonces, pero, pero estoy de acuerdo con, con María Paula en el sentido en el que no es una primavera, uh -huh. o sea... Además, no es una primavera porque también nosotros estamos haciendo el paro cada mes. El paro sí, literal, por horas, Sí, sí, literal, estamos en, por la, en la reforma <ríe> de, del paro también, la estamos haciendo. Ya, ya ahorita FECODE, acabé de leer, en un trino que, que ya convocó a paro el 20 y el 21 de febrero, pero digamos que en ese sentido, mientras se mantenga como esa, esa rutina en el tiempo, pues yo creo que es muy difícil de hablar de primavera, como uno sí podría compararlo frente al tema de Chile que ha sido permanente y que incluso claro. en época de, de vacaciones o de fin de año, pues la gente con, continuó su movilización, uh -huh. aquí en Colombia no, no, no somos, y nuestro ciclo de, de protesta ha sido distinto Ya Lima, como
1: podemos ver, ya desde febrero con un mes corriendo del nuevo año el 21N
4: no, pues yo sí creo que ha sido histórico, obviamente responde a procesos dentro de las movilizaciones y de las negociaciones que también hacen las bases, de ese diálogo que se hace con el territorio y la ciudad, para mí un poco. Eh, ¿Qué destaco? A mí de, las, de lo más interesante que me ha parecido es pues toda la contracultura ¿no?, que se ha movido alrededor de eso.
1: Eh, y que el,
4: el bogotano, el citadino, porque en diferentes ciudades del país que se haya tomado el espacio público, a mí me parece maravilloso, necesario, uh -huh. y entender que el territorio también se construye en las ciudades, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido pues, muy bonito por ponerle simplemente como en una categoría para, para de nada. Eh, destaco que un canto por Colombia, las clases a la calle, los uh -huh. materiales gráficos que ha desarrollado Puro Veneno, uh -huh. eh, los cacerolazos sinfónicos, los diferentes performances, ¿no? Eh, incluso por ejemplo las plazas eh, que, que luego se rebautizaron como Dylan Cruz, ¿no? Sí. O sea, todo eso hace parte de cómo yo como ciudadano me estoy involucrando con lo que está pasando alrededor, eh, en cuanto a eso sí creo que es que movilizarse y mantenerlo es difícil, ¿no? Entonces, pues creo que sí es un compromiso que, que todo ciudadano preocupado eh, debería hacer y creo que parte de este ejercicio que hacemos nosotros es un poco aportar contenidos para, para ponernos en diálogo. Creo que algo muy importante es que como sociedad empecemos a dialogar y que realmente se venga a condenar ya de una postura más seria la violencia en la política, ¿no? uh -huh. que la muerte de líderes sociales es eso, que los genocidios políticos que está pasando ahorita con las Farc, que es eso, que ya lo repetimos en OPE Entonces es un poco como que construyamos un diálogo histórico común no y que sea un diálogo amplio.
5: Yo creo, quería ampliar solamente para lo que decía eh, Yalima, con dirección a que este espacio nace de esa necesidad. Yo creo que Caceroleando va, va en esa dirección y la idea es que nos vamos a plantear de aquí debates que, que, van, que van a ir surgiendo. Creo que el paro al final de cuentas puede ser una excusa para abrir nuevos escenarios de diálogo uh -huh. en la sociedad. Sí, al final de cuentas es tal vez no solo lo que congregue la movilización o lo que esa movilización produzca posteriormente en algún impacto electoral, si es que así alguien lo pueda leer eh, pensando en una lectura a, me, a más sí. mediano plazo, uh -huh. sino que nos permita realmente pensar nuevos escenarios de diálogo, ejercer digamos la ciudadanía, desde espacios distintos a los medios tradicionales de, de, de comunicación, a la participación en, en, en los partidos políticos tradicionales, como para poner algunos ejemplos, sí, y que permita abrir espacios para charlar de esos temas de los que hablaba Yali hace un instante. Ciertos líderes, las FARC, el proceso de paz, uh -huh. y una cantidad de temas que están ahí sobre la mesa y sobre los que hay que seguir caceroliendo.
4: ¿Falsos Us positivos? Falsos,
1: pues, ustedes hablaban de, de, de un elemento muy importante, y es la transversalidad. no ¿Será que uno puede... Eh, o, 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 o también sería demasiado optimista decir que a diferencia de otros episodios de movilización social en nuestro país, este tiene un carácter tal vez más transversal, aunque no sea el correcto término para hablar del tema, eh, en comparación a otros, decían ustedes al principio, las convocatorias vinieron de organizaciones sociales, de estudiantes, de sindicatos, se fueron sumando eh, grupos feministas, se sí. fueron sumando los estudiantes, se fueron sumando los profes, y hablando de profes...
3: Yo creo que hay, hay un elemento transversal que es la desigualdad, me parece que, que, que además se ha puesto en, en debate en, en el mundo occidental, por lo menos en los últimos años, y es la presencia de cómo la desigualdad está afectando las, a las, digamos, las trayectorias de vida de, de los ciudadanos. Uh -huh. hay, una, hay una cifra que surgió a partir de la OCDE es muy disidente de Colombia y es que una persona tardaría 11 generaciones en completar como ese camino de movilidad social. Entonces, a muchos, a muchos analistas eso les ha parecido paradójico porque al, al tiempo que Colombia crece, porque ha crecido económicamente hablando, hay una desigualdad que como que a todos nos está afectando y que para muchos ya es cada vez más factible y se, y se siente más y yo creo que eso sí está como congregando las distintas, o congregó en su momento las distintas... Posibilidades de las personas. Y creo que ot otro elemento ahí transversal ha sido la respuesta del gobierno, uh -huh. ¿cierto? Que ha sido como un gobierno que, cuya respuesta siento yo ha estado totalmente desconectada del público. Inicialmente com comenzó como señalando que esto era una campaña de desinformación, después sugirió, como ustedes decían, una presencia activa en el extranjero o del extranjero, uh -huh. a, a, pues. Eh, con alguna evidencia Y me acuerdo un trino de, de Marta Lucía Ramírez Que decía, Ay, hay presencia rusa Si bien el New York Times hizo una investigación Y se dijo, sí están viendo que pueden casar Pero pues no hay, no hay causalidad <risa> ¿Cierto? Y, y ya ahora lo metió y lo, lo empaquetó En un tema de, de conversación nacional Que está intentando una eh, página web, ¿no? Captar la agenda Aunque ellos ahí ya están tratando es de, de capturar la agenda Para decir, nosotros estamos resolviendo esos temas, pero yo siento que el, el gobierno ha sido, o sea, como un combío de piedra, no, no, no está muy claro en, en qué es lo que está respondiendo y además lo que responde es en, en clave de, de partido y no en clave de, de gobierno, o sea, no, no en clave de construir país, sí. responde, nos están atacando, nosotros vamos también, ¿no? está, está ahí quejido del presidente de Llevo 18 meses y me han atacado, como si fuera 18 años, pues sí, desde el día 2 te vamos a estar cuestionando, porque no del presidente, no. independientemente del que sea, se esperan que hagan cosas y pues la crítica... Eh,
4: pues es que no puede ser la respuesta del mandatario. Sí, estoy de
3: sí bueno, es... creo que ha sido ahí ese elemento Les
1: propongo que hagamos una cosa. Eh, han dejado aquí en las últimas intervenciones sobre la mesa varios asuntos interesantes. La respuesta del gobierno es una, pero en general les propongo que hagamos una pausa. Y en la segunda parte de la tertulia hablamos de las perspectivas del paro, ¿cierto? De lo que puede pasar, de la respuesta del gobierno que venía comentando el profe. Y mientras tanto vamos a escuchar una de las secciones de Caceroleando. Y ya Lima nos va a contar de qué se tratan estas píldoras para la gastritis de la memoria. ¿Cómo es que <risa> se llama, Manuel?
5: Me corchó. <risa> píldoras para porque, la anestesia. Porque yo, yo la primera colectivo? vez les puse píldoras para, contra la somnolencia. Somnolencia
4: som som colectiva. No, y, no, es, la amnesia. no. Es, es cápsulas contra la es, anestesia colectiva.
6: Es. Hace más de cinco siglos que los vagos del gobierno Arribaron del infierno en los barcos de un pirata Con lepra, curas y ratas a llevarse sin pagar Oro, plata y reficar, agua, tierra, pan y leche Y a la barco no de breche Las lucas en Panamá, que los mantenga su madre patria
4: Es Cápsulas contra la Anestesia Colectiva ¿De qué se denominado. tratan estas cápsulas? Eh, bueno, pues a propósito de eso, de construir un relato Y de escucharnos desde múltiples lugares Hemos querido Tomar un audio de un líder indígena y también senador del partido Maíz, Feliciano Valencia, con relación a las demandas desde el mundo indígena eh, al gobierno de Iván Duque en el marco de las movilizaciones y en correspondencia pues, con la implementación de los acuerdos de paz y la financiación de la paz, ¿no? que sabemos todos que está además disfinanciada y no es prioridad de este gobierno, por lo menos hasta el momento. Eh, para mencionarles, pues bueno... El movimiento indígena dice que en Colombia sigue ocurriendo un etnocidio, le llaman también un genocidio cultural, principalmente en Cauca, Nanillo y Chocó. Según la UNIC, eh, del, de entre el 7 de agosto del 2008 y el 5 de noviembre del 2019, se han dado un total de 18.956 agresiones a los derechos humanos de los indígenas, 134 homicidios, 49 afectaciones al territorio y 504 amenazas.
1: Bien, vamos entonces con la cápsula, ¿les gusta Belandia? ¿Han escuchado Belandia? ¿Les sí, por gusta supuesto. Belandia? Bueno, pues me han invitado a hacer la cortina de nuestra sección de
4: las cápsulas.
0: Democracy Now habló con el senador colombiano Feliciano Valencia, ganador del Premio de la Paz de Colombia en el año 2004 e histórico líder de la comunidad indígena NASA. Comencé preguntándole cuáles son las demandas de los pueblos indígenas y qué piensa sobre el anuncio del presidente Duque de abrir un espacio al diálogo
4: social.
6: Buenos días, un saludo muy fraterno a todos ustedes, a toda la ciudadanía que nos escucha. Los pueblos indígenas hemos planteado que en el marco de la constitución política de Colombia se fortalezca la autonomía de los pueblos indígenas, se respeten los gobiernos propios, se conserve la cultura, se cumplan los acuerdos que el gobierno o los gobiernos han pactado con los pueblos indígenas y se detenga la matanza que históricamente ha azotado el departamento del Cauca.
4: Uh, senador uh, Valencia, desde que se firmó los Acuerdos de la Paz en Colombia, ¿cuáles han sido los problemas que han tenido los pueblos indígenas en términos del gobierno, de represión de parte del gobierno?
6: El primer asunto es que se firmaron los acuerdos y a último momento se incluyó el capítulo étnico de negros, campesinos e indígenas. Ahí nosotros planteamos los asuntos que nos preocupan a nosotros, los temas que de, se deben tener a la hora de la implementación de los acuerdos de paz y una estructura, una comisión de alto nivel para que le haga seguimiento al capítulo étnico y a los acuerdos de paz para nosotros es muy importante que los acuerdos de paz se cumplan, porque ahí hay muchos temas que podrían ser solución a los asuntos estructurales que agobian a los pueblos indígenas, como es el tema de tierras, punto número uno, el punto número cuatro, sustitución de cultivos de uso ilícito, y el punto número tres, que es... Eh, la, la reivindicación o la reparación a las víctimas del conflicto armado. Por eso, alegamos siempre que los acuerdos de paz se cumplan como se firmaron. No se dilate más, se le asignen los presupuestos que este acuerdo de paz necesita para que avancemos en la paz. Ahora, un error grave del gobierno Duque es que cuando las FARC se retiró de las regiones que controlaban ellos, el gobierno no llegó con inversión, no llegó con apoyo, no llegó con soluciones, no copó el, el Estado esos territorios y al dejarlos sueltos, nuevamente están siendo copados por otras estructuras criminales.
1: Bueno, venimos de escuchar a Feliciano Valencia y pues básicamente lo que encontramos es un poco las ideas que aquí venimos hilando obviamente desde la perspectiva del movimiento indígena y de la trayectoria de este líder que ha sido muy importante no solamente en este ciclo de movilización social, sino en general en las demandas del de movimiento indígena desde el Cauca. Básicamente lo que nos dice Feliciano, no sé si ustedes tienen la misma impresión, es que hay un camino que es el mismo que nosotros veníamos trazando en el que Venimos de un ciclo de movilización social por el, impulsado por los acuerdos de paz y una ciudadanía que está disconforme, por supuesto, con un gobierno que tiene unos porcentajes de desfavorabilidad altísimos, pero que principalmente está encontrando que es un gobierno que no tiene proyecto de país. Andrés decía hace un rato, el profe, que nos están gobernando con la idea y con el ánimo de gobernar un partido, pero no un país. Entonces, les pregunto yo, ante esto cómo vemos las perspectivas del cumplimiento de los acuerdos, cómo vemos la perspectiva de la movilización social y si habrá diálogo con ese gobierno.
2: Eh, yo creo que un tema transversal de esta movilización fue la paz, entendiendo la paz no solamente como el posacuerdo, sino que la paz tiene muchos frentes uh -huh. ambientales, feministas, una deuda histórica con los indígenas, con los campesinos. Con los excombatientes que ahorita están asesinando. Es, es un concepto de paz muy sí. amplio. De hecho, creo que e ese es el fuerte que le tenemos que apostar. Eh, hay nuevas demandas, juntar demandas antiguas con estas demandas nuevas, pero apostándole al tema de la paz, que nos, nos están matando, nos están cumpliendo los acuerdos. Eh, no sé, es, toca revivir las vedurías en el tema de paz, toca revivir el movimiento estudiantil en torno uh -huh. a los temas de paz que Nacional 2016 toca. Toca movernos, toca hacer algo.
1: Esa sería la bandera que podría unir en tanta
3: transversalidad que podría articularla,
2: la los paro, acuerdos de sí, paz. La, paz, sí, la, la, la implementación. Paz. La
3: implementación de los acuerdos, yo sí creo que debe ser como, un, como una suerte de imperativo, no sé, ético-político que, sí. que reúna a, ahí sí creo a los sectores alternativos <risa> es así, para, para seguir con, con, con no esa sea, discusión. En, entre otras cosas, porque este gobierno se
5: montó al poder una fuerte crítica a los acuerdos de paz, Cierto. le pone el matiz con el tema de paz con legalidad, es, uh -huh. es, eso no es inocente, digamos, ese apellido que le pone a la paz tiene una connotación clara e incluso miembros del partido hablaron siempre de, de, del, del concepto de hacer trizas a los acuerdos de paz. Sí. Esa idea no se ha perdido, Pero... esa idea estuvo presente cuando se hicieron las objeciones eh, de la JEP, que las presentó nuestro actual fiscal. Sí. Eh, Uf, sí anterior consejero para los derechos humanos no, y así sí, nada, la
1: ex ministra sí. del interior viene a decir que es un proceso, es un fracasado, proceso fallido, fracasado y no creo es que
5: es, es un aglutinador de un modo u otro, hay sí. que pensar en ideas que tienen que reunir a la gente a los, a los movimientos y a la gente que está interesada digamos a los grupos sociales que de un modo u otro están interesados en que, la, en que el acuerdo se cumpla, uh -huh. este acuerdo es una oportunidad digamos histórica sí. eh, tal vez uno ahí puede caer en, en usar la palabra sin mucho sentido, pero en esta ocasión lo es sin lugar a dudas porque estamos hablando de la posibilidad de sentar las bases no solo para eh, la desmovilización de un, de un grupo armado, sino para, no sé, generar mayores niveles de equidad en lo rural, para poder definir eh, la, algún nivel de reforma agraria o de modernización de la estructura de la propiedad agraria en el país, sin contar de pronto temas como la ampliación del espectro de participación política, de que más personas se vinculen a, de forma activa en los movimientos sociales, en los partidos políticos, que realmente se revitalice la democracia de maneras que, de un modo u otro, lo que nos muestra la calle es que no está funcionando, ¿cierto? Uh -huh. Esa democracia está un poco a la deriva, existe mucho, mucho nivel de descontento con la forma como funcionan las cosas, y de un modo u otro, ese, este podría ser un aglutinador, la paz como una cantidad de semillas que se pueden sem sembrar en varios frentes de, de la sociedad, por llamar de alguna manera. No
1: sé si vieron una noticia, bueno, empezó a circular ayer con digamos, más fuerza, y era creo que una noticia del espectador donde dice que una encuesta eh, menciona que los estudiantes o los sí, jóvenes, no me acuerdo la categoría que usa, le creen más a sus profesores y a sus universidades era, que al gobierno. Que gobierno sí. Confirmo.
2: <risa> creo que en
1: esta mesa varios confirmamos que hay más no. credibilidad. Pero creo que eso también va mostrando eso, una, una cantidad de espacios abiertos y estructuras de oportunidad donde la, hacia donde la movilización debería uh -huh. dirigirse, ¿no? Sí, sí.
5: A mí me gustaría introducir en ese momento del debate el, un concepto que, que creo que está muy presente en el análisis de medios, que es todo el tema de la narrativa uh -huh. y, la, y, la, y la pelea por la narrativa, porque eh, ahí estamos hablando casi de dónde están las ideas hegemónicas, quién las mueve. Uh -huh. Por un lado, ha habido un gobierno que todo el tiempo ha intentado minar eh, la, la, la movilización social, con, digamos, con la ayuda de medios que siempre van a poner por encima todo el tema del vandalismo, de la violencia, no, así sean hechos aislados, sí. así sean, digamos, la, la, lo mínimo, frente a un discurso que creo que aún no se construye por completo, que es uh -huh. el del paro, ¿cierto? Creo que ahí Cierto, todavía hay una, una disputa muy grande que es, por llamarlo de alguna manera, la disputa del sentido uh -huh. de lo que está sucediendo y donde se van a debatir muchas ideas. Tenemos un gobierno que al final de cuentas permanentemente puede recurrir a los mensajes más fáciles, más digeribles, eh, a poner a la persona que no puede llegar a Transmilenio y decir pobre la persona, la, la señora que va de un lado al otro de la ciudad y ese mensaje cala porque sí, le pega sí, más sí. fácilmente a una cantidad uh -huh. de, de, de personas que ven la noticia pero lo que sí está siendo difícil de construir es el mensaje del paro o de la movilización social o de esto de lo que estamos hablando, ¿cierto? ¿Qué dirección le damos? ¿Qué sentido le damos? ¿Y por qué de un modo u otro esto representa una ruptura o una posibilidad de abrir la democracia? Ahí hay un tema...
1: Orlando Borda decía en un libro eh, que escribió sobre acción colectiva por allá en los ochentas, le decía a los movimientos sociales y a los que él llama movi llamaba movimientólogos, es hora, que es una frase muy de los setentas, ¿no? es hora de pasar de la protesta a la propuesta, como que hemos estado en unos ciclos de protesta muy fuertes, pero la propuesta ¿no? se nos ha escapado ya, Lima.
4: Yo creo que sí, obviamente es evidente, no solo en Colombia, también en Chile, y en otros lugares, el tema de que los medios hegemónicos no muestran la espontaneidad ni lo que está realmente surgiendo, ¿no? Y la repetición pues de lo del vandalismo, ¿no? También tiene que ver, entonces, eh, pues con cuánta frecuencia usted me está mostrando eso, los vándalos y, y criminalizando la, propuesta, la protesta social y que la ciudadanía pues reclame, ¿no? Que pida un diálogo permanente con el Estado. Eh, en ese sentido, pues volvemos a lo mismo, eh, la generación de contenidos hace parte del llamado a la acción sí, y del y el converger ahí, poder dialogar, ¿no? Eh, pues sí, eso por un lado, sí, los medios nunca pues los, nunca están a la altura, mm -hmm. desafortunadamente.
1: Es que hasta vaciaban de contenido las actividades, ¿no? Lo que hablábamos, profe, una vez del titular, del espectador, si la memoria no me falla, sobre el concierto, ¿qué se dice? Caracol, 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 caracol
3: que, ¿no? El día, de, eso fue el domingo ahora escapo, 8 de diciembre 8 de tal vez, diciembre, sí. tal vez sí, que, que era el concierto ahí por la movilización Y ellos titularon un concierto por la paz <risa> sí yo, yo creo que el, el rol de los medios de comunicación En particular y de la opinión pública en, en cómo nos van señalando una narrativa Ha sido O, o es, es, es objeto de, de análisis y, y lo hemos criticado muchas veces Y además se basan también Como en una relación que tienen muy fuerte Con, con la narrativa que intenta poner el gobierno, yo uh -huh. creo que hay medios importantes como este combo de 070 y los mismos de, de presunto podcast que ojalá nos sigan y nos recomienden. <risa> eh, y ahora los de Caceroliano. Y ahora los de Caceroliano, <risa> no, pero ellos sí no, han no, tan la buenos como sobre, los de tampoco. Sobre, sobre, <risa> sobre cómo <como> esa narrativa <risa> se sí, impone sí, sobre sí, la base sí, de, de un mismo discurso, que es el discurso del vandalismo y de unas reformas que, que eran mentira. Y resulta que las reformas ya en 2020 se están concretando, por lo menos hay ideas eh, de, de lo que van a hacer. No, no fue gratuito en esa entrevista de, de Alicia Arango, que, que estaba saliendo del Ministerio del Trabajo uh -huh. para ponerse ya la camiseta de Ministra del Interior, pues que ella es la que tiene que pedalear esa reforma en las legislaturas de este año. Cierto. Solo un tan pequeñito, y es que ha sido la, el, el mouse
5: operandi del gobierno ha sido votar, ya sea a través de gremios o a través, o a de, través de... de voces que parecen ruedas sueltas del mismo gobierno, las ideitas, ¿cierto? Ver qué, qué tipo ¿Qué de impacto qué tienen. impacto tienen, entonces vamos a hacer esto en pensiones, vamos a hacer esto en uh -huh. derechos laborales, vamos okay. a hacer esto en distintos temas y dependiendo de cómo, la, de cómo las reciba la opinión pública, entonces va modulando su, su accionar. Eh, que de un modo u otro es lo que les permite decir, no, el paquetazo de Duque es falso. Ah, uh -huh. pero todas esas, todas esas migas que han dejado por ahí regadas, ¿qué son? ¿cierto?
1: Son cool. Igual la estrategia de comunicación que ha hablado Manuel, no es, muy, no es muy diferente a la que manejaba Santos ¿no? creo yo también que es como muy de esta onda de los Spin Doctors, todos esos super asesores de comunicaciones de los nuevos líderes que tienen esa estrategia de vamos votando, gotica, gotica, o tratemos de generar impacto, y ahí miramos qué hacemos con Pero había un este discurso mierdera. aglutinador.
5: Pues al final de cuentas el gobierno bueno, de Santo sí. tenía que impulsar la paz. Sí, sí, y, sí. y ese discurso aglutinó sí. una cantidad de temas. Aquí yo no yo creo que también por esa vía sí. metieron golazos, sin lugar a dudas. Pero este gobierno, ¿cuál
3: es el discurso de este gobierno? Una sola línea es que
5: sí, lógica, sí, no existe. Y no vieron lo
4: de los funcionarios no es que estaban haciendo unos grupos de, de ah, sí, Facebook, de, ah, de Twitter. Sí, Pero ¿cómo
3: será bien. que ayer, por ejemplo, un columnista como Mauricio Vargas que no es precisamente una voz crítica de, <risa> del gobierno, decía como lo que está pasando en Palacio, es que no hay agenda y que estos cambios que ahora incluyen a, a la presencia de este señor bieri y, y de Hassan Nazar en, en, en la estrategia de comunicaciones del gobierno, pues hasta ahora no han dado los resultados, más o menos porque el argumento que, que Vargas decía y que los de presunto también decían en su más reciente capítulo, es no hay una agenda sobre la cual se puedan impulsar. Uh -huh. Es decir, es un gobierno que... No parece, o sea, sí, evidentemente hace cosas, pero no es, es incapaz de comunicar de forma clara qué es lo que quiere y lo va haciendo es por esa vía, que entonces uno, le, uno tiene que estar pendiente de lo que hablan cuatro o cinco actores políticos, eh, ministros, consejeros, bla, 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 pero, pero sin, sin que a uno le vayan marcando cuál es esa agenda o ese proyecto gubernamental que el presidente por lo menos quiere defender. Todos lo sabemos, pues porque ese es clarísimo por... Por, por su partido, pero no por lo que él quiera hacer o pueda hacer.
2: Bueno, yo siento que existe en efecto un discurso de enemigo interno, pero pues uh -huh. que creo que es característico desde hace décadas en Colombia y que es muy normal que exista dentro de cualquier gobierno. Lo peligroso es siempre cómo se maneja ese conflicto. La esencia de lo político, diría Kerry <risa> es el conflicto y que siempre haya un nosotros ellos pero pues si no tramitamos el conflicto y no legitimamos y no se reconoce al otro como pues, se reconoció a la gente que marchaba, porque hay demandas legítimas, todo el tema laboral, pensional tributario, joder, uh -huh. el acuerdo de paz, sí. si no legitiman que hay demandas que en serio valen la pena ponerle, ponerle ojo y solamente estigmatizarlos como unos mamertos que sí lo somos, pero por lo menos ponerle ojo un poquito <risa> a las demandas… Pues se van a quedar solo en eso, en, en, en la retórica de enemigo interno, sin, sin ser capaz de, de ver más allá.
1: Además que enemigo nos hemos vuelto todos los que no somos del Centro Democrático. Sí. O sea, de verdad que la bueno, idea... Bueno, ahora de...
5: cambio radical y la UE bueno, sí. un poco ya más amigos, ¿no? También, amigos. También, claro. eh, ya empieza otra
1: vez como sí. a, 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 a reverdecer esa, esa especie de frente nacional que el mismo Iván Duque estuvo en la capacidad de eh, emerger en la, en la segunda vuelta. Me acuerdo de la tapa del Espectador, la foto de César Gaviria, Iván Duque, Álvaro Uribe, eh, bueno, y otros enemigos acérrimos supuestamente y que lograron cerrar filas eh, para eso.
4: Pues yo tengo dos preguntas, la primera sería, pues realmente acá ha terminado el Frente Nacional, justamente como que el otro día reflexionaba respecto de eso. Y lo otro es pues de qué manera las emociones han estado pues al servicio de la criminalización, de la movilización social en Colombia, ¿no? No solo ahora, ahora estamos hablando de eso porque pues todos los que hemos estado acá nos hemos movilizado y nos interesa el tema, pero eso es histórico, de sí. toda la vida. Sí, sí. Entonces, los españoles
1: tienen, por su pregunta del Frente Nacional, me acordaba que los, es, los, los sociólogos españoles tienen una categoría que describen a nivel de, del estudio sociológico de la historia que es el franquismo sociológico. Y es como que, claro, echamos a Franco, Franco está por allá en una cuneta, eh, ya el partido no está, el, 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 el frente de la falange, pero Franco está en la cabeza de las personas, sobre todo de una generación que creció sencillamente con el caudillo del generalísimo gobernando, cierto el, padre. Eh, el discurso del padre, eh, y además el franquismo metido en las instituciones, un poco podría ser no sé, qué pasa lo mismo en Colombia en el Frente Nacional, todo este discurso, o al menos el orden del discurso del chivo expiatorio, hacia la izquierda, eh, esta, este, este cierre de filas en torno a ciertos candidatos que garantizan el bloqueo a sectores alternativos, de verdad que puede ser eh, bastante ilustrador lo, de, lo
3: del Frente Nacional Sociológico, ¿no? También porque se pierde como esa categoría del, del otro que es tan importante para uh -huh. la política, no siempre es, tuvimos ese, esa, esa lógica amigo-enemigo un poco se empieza a desactivar con el Acuerdo de Paz cuando el, el enemigo se, bueno, pues, se, 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 sí, se, eh, se desmoviliza por lo menos. <risa> sí, <risa> y empieza a ser legitimado como un, un actor más que podría ser lo más normal del mundo pero aquí como que en términos políticos no hemos podido dar ese saldo porque siempre estamos buscando quién cubra ese, ese fantasma. Entonces en campaña se se volvió el tema del, del Castro Chavismo es decir, siempre estamos buscando algún otro en quien volcar todos nuestros miedos políticos, que hoy apareció el paro y dicen, ah, pues otra vez, ¿no es cierto? El paro, los vándalos, eso uh -huh. es, la conspiración uh -huh. castrochavista, rusa, iraní. Sí. Sí. E incluso Duque poniendo cara de niño grande y voz así, sí. los que
5: quieren incendiar el país.
0: Sí. Sí. Sí, eso, dice, ya. Le falta Cuando...
4: decir, estamos en guerra, como piñera. Sí, sí.
3: Sí, pues estamos es en, en, en que la gente se está movilizando, está conociendo, está reconociéndose en ciudadanía y democracia. Sí. Y esa es una idea todavía muy, muy, muy fuerte en, en Colombia. Bueno, yo creo que sí. algo
4: también para hablar ahí es que acá no se ha pensado en un modelo de país, ¿no? un modelo compartido de país. Y yo creo que eso es justamente lo que pues para mí, lo que yo observo es eso. Estamos, ¿qué, ¿Cuál puede ser el modelo de país? Justamente la paz, la implementación, la reconciliación. El marxismo-leninismo. Por supuesto. Y poder avanzar en ese sentido como sociedad que se autorreconoce, ¿no? Y, y generando modelos propios, ¿no? Sí,
1: Pero claro, y tras de que el mismo acuerdo no fue concreto al plantearnos ese modelo de país, nos encontramos con un gobierno que no tiene un proyecto inmediato de país, sí. no desarrolla narrativas, ni siquiera es tan tangible ese enemigo interno, porque como lo decía María Paula y el profe han pasado por todo, desde el anarquismo internacional, eh, sí, sí. recuerdo las declaraciones de, de, de María Fernanda Cabal, eh, hablando sobre la conspiración del Frente Internacional sí. Antifascista, porque resulta que en una marcha había una bandera que decía Bogotá Antifa, sí, sí, sí. o una cosa así, que es una cosa de punqueros que se lleva haciendo hace 15 años, 20 años, y esta mujer ya pues, le iba a dar una trascendencia... Eh, que, no, que no demanda Que es mediática y Cerremos muchachos Porque les cuento que ya el tiempo se nos está agotando Entonces les propongo Que hagamos una ronda como tratando De recoger eh, Lo que consideremos queda como más importante De esta tertulia Empecemos por Manuel
5: Lo primero eh, Que arrancamos a Cacerolial en, en forma Esto va, viene Cacerola La
1: lata y uh -huh.
5: Pensémonos un poco esto en términos de perspectiva. Yo creo que el movimiento va a continuar. Va, hay fuerzas sociales que están pendientes del tema. Cosa contraria, creo yo, con esa participación masiva ciudadana. Eso uh -huh. aún está por verse. Creo que ahí aún todavía se define. Porque al final de cuentas la movilización exige organización eh, social, política, sí, sí. O sea, intereses comunes. Es. Creo que planteó como un gran reto del de paro eh, en todas sus dimensiones construir un discurso más aglutinador. Cierto. Lamentablemente, el pliego de peticiones del Comité Nacional del Paro lo que nos, nos mostró fue una gran dispersión de sí, ideas. Generó todo lo que es lógica. Que debió haber es lógica por la cantidad de actores que estaban vinculados, uh -huh. pero no, eso no quiere decir que sea positiva. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue disparar para muchos lados. Casi que se volvió una forma de burlarse de, del paro. Es no, pues del pliego de las 120, 113, no me sé. sí, no sí, acuerdo exactamente sí, sí, sí. cuántas eh, peticiones allí. Y también eso le ha permitido al gobierno hacer un poco conejo con, con la negociación seria. Yo creo que esos espacios de conversación nacional han sido espacios limitados, espacios más para poner a, a, a dar cuerda a una cantidad de gente sin que de fondo haya una real, eh, se puede decir, voluntad de, de negociar algún tipo de agenda un poco más pública. ¿no?
1: María Paula.
2: Bueno, pues mi bandera y ojalá que sea la bandera de todos y todas es la paz. Eh, según la CINEP, los últimos años los pobladores urbanos han participado eh, mayormente en, en las movilizaciones sociales, antes como el sujeto tradicional, según Marx, la clase, eh, la clase predilecta para, para el cambio social eran los obreros, pues bueno, ahorita hay muchos sujetos, espero que los estudiantes este año pues reventemos la ciudad, eh, quema, no mentiras, no vamos a quemar <risa> no, nada. Es cierto, no hemos podemos... hablado
1: hoy muy poco de los estudiantes, siendo que han sido un fogonazo muy importante Totalmente. para todo lo que ha venido pasando. Sí,
2: y es bueno reconocer la movilización estudiantil en Colombia, viene muy fuerte sí. desde los setentas eh, ahorita siempre es un movimiento en constante renovación, siempre con algo del moir de <risa> pero es un movimiento fuerte, los estudiantes somos muy pasionales, eh, muy organizados, desorganizados por algunas cosas, uh -huh. pero con mucho potencial, entonces esperemos que, que los estudiantes hagamos muchos cambios en este país.
3: ¿Y el profe que dice de los estudiantes? Que
2: sigan parando,
3: <risa> hay que seguir parando y, y los profes seguimos apoyando. ¿No? De, de hecho, algo, algo bonito que sucedió en el paro es que un combo de, de profes, se juntó y, y formaron un grupo en sí. el cual yo estoy que se llama Profes al Paro que, que lo que han dicho es vamos a, a apoyar y a seguir movilizándonos porque razones para movilizarnos existen y sí. seguirán existiendo este año, yo creo que esa es como mi, mi conclusión de, 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 este prim, de este primer casero Caceroleando es la, las motivaciones siguen y la, la agenda sigue del paro y va, vamos a tener que seguir movilizándonos ya sea en, en, en las formas tradicionales que hemos conocido de movilización o unas nuevas, porque siento que, que las demandas ahí están pendientes, es decir, no ha, no ha, no ha cesado el asesinato de los líderes sociales, okay. eh, sigue haciendo eh, agua la implementación del acuerdo de paz al tiempo que el gobierno afirma internacionalmente que todo va bien, sí. cuando no va bien, es decir, y, 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 sobre, todo, y, so, y sobre todo algo que que para quienes estamos trabajando o en busca de trabajo nos, nos altera un poco, es esa reforma laboral y pensional, eh, nos da suficientes herramientas para, para sugerir que, que la movilización sigue y algo que es, que es importante entender es que va a seguir y está siguiendo, ¿no? que, que, que haya parado en Bogotá y uh -huh. en Medellín y en las grandes ciudades no significa que la gente haya parado, la gente se sigue movilizando, la, la gente sigue, es así, sigue resistiendo y, y bueno, seguiremos. Es cierto, Yali.
4: Pues yo creo que en el corto plazo tenemos que tener en cuenta que ahora viene en marzo la movilización de las mujeres, la mengaima indígena y asimismo se van a seguir articulando diferentes fechas, ¿no? ya mencionaban también lo de FCO de ahorita para, para uh -huh. el veintitanto, eh, entonces sí creo que lo del colombiano en general ha puesto, en dia eh, ha puesto el diálogo el, en ejercicio, pues el diálogo en la política, eso ha sido muy importante. Eh, creo que la solidaridad, la sororidad y la empatía con las diferentes ciudadanías que componen a esta sociedad de hoy. Las eh, libres. A estas ciudadanías libres. <risa> eh, pues ese vínculo es muy importante, sobre todo si estamos hablando de reconciliación, de sí. post eh, y si estamos hablando de un modelo de país, ¿no? Entonces creo que sí, eso es clave. Ya lo mencionaba Manuel, claro, las, la, las peticiones fueron pues, un cúmulo interminable, pero... Yo diría que varias se podrían reunir, por ejemplo, en la prohibición del fracking, la, eh, que no se permita la fumigación de con glifosato, el cumplimiento de los acuerdos, la protección en, de las vidas de los líderes, eh, no solo indígenas y afros, sino en general líderes campesinos, estudiantes demás. Eh, sí, la defensa de la paz y de los derechos, ¿no? Y que, no, y que los pocos derechos que se han conseguido pues no, no se pierdan. Entonces, sí, coincido con, con el profe en cuanto a que, razones no nos van a faltar, el tema pues es obviamente la fuerza, creo que eh, los repertorios de movilización están cambiando y cada vez nos sorprendemos, uh -huh. eh, a mí en lo personal pues el ejemplo chileno ha sido pues muy interesante pero que no quiere decir que ellos también no se cansen en la movilización o que no den cuenta de eso y, y pues bueno preparándonos también para defendernos porque pues con, con un ESMAD eh, que hace lo que hace con una policía tan arbitraria y, y bueno, incluso con una administración que no reconoce lo, el derecho de la ciudadanía, Sí, toca,
1: Tocaría sacar otro podcast, para la, otro episodio sí, sí. para las declaraciones de sí. Claudia López. ¿Qué, qué? Muy para, para hablar de, de todo lo que... Entender.
3: Sí. De, de Dylan Cruz, que no se nos... También, se, quería quería
5: dejar una cosa, y es una, una, una esperanza también, y es que esta movilización haya permitido también legitimar un poquito la, la, la marcha, la movilización, uh -huh. el salir como algo que siempre fue muy cuestionado, sobre algo que siempre se estigmatizó mm. mucho, y creo que esto, por lo menos que esperemos que en términos de cultura política, eso permita un avance en esa dirección, sí. en que la gente pueda salir a las calles y, y tomárselas, uh -huh. y hacerlo de muchas maneras distintas, eh, también las redes, que hay por que tomárnoslas supuesto. e intentar, eh, intentar difundir otro tipo de de mensajes, otro tipo de discursos, debates. La narrativa debates.
1: que decía usted, estamos ante adversarios tan poderosos como los grandes medios y un gobierno que... La manera en la que podemos pelear ciertos espacios de la narrativa. Usted lo llamó la batalla por el sentido, la como parece sentido, la bien. cosa más gramsciana y hermosa que he escuchado en los últimos días. <risa> ¡Qué poeta! <risa> el, el poeta politón.
4: Pero quiero ser escritor, ¿no? Claro. Sí, sí hay ahí claro. hay base, Ah, un
2: camino. Hombre,
5: un camino. Hombre. No, no pensaba que eso saliera a la luz pública tan pronto. <risa> generando
1: expectativas. Sí, sí. sí, manejo
3: Esto es una. campaña de expectativas.
1: Sí. Sí.
4: Una estrategia bueno, comunicacional.
1: ¿Cómo la vieron en este primer episodio, compañeros, compañeras? ¿Cómo se sintieron? Bien, bien. Vamos bien, a cacerolear vamos en forma. A... caceroleamos un poquito. ¡Uh! La sí. Recordémosle, Yali, por favor, a nuestros oyentes cómo nos pueden buscar en las redes sociales y en qué redes sociales estamos.
4: Pues estamos presentes en Twitter, Instagram y Facebook.
1: Ajá. Ojo a
3: los millennials. Qué, ¿Qué pena con los millennials Qué, de qué Facebook, pena con los que usamos. Facebook, oh, en cualquiera de
1: esas tres redes que menciona Yali nos pueden buscar como Caceroleando Podcast y ahí nos encuentran. Y aprovechemos también, Yali, para votar la cuña de nuestro evento, ¿cierto?, de lanzamiento del primer episodio. Si usted está escuchando este primer episodio Foforro. antes del 20 de febrero, mm -hmm. le tenemos una invitación a Foforro y también que nos ayude con una convocatoria.
4: Bueno, dos temas. La primera es la convocatoria. Vamos a hacer, si sí, un evento de lanzamiento va a ser en Casa Cep, que queda en la carrera 59 con novena, al lado de la Plaza de los Hippies. Calle eh, 59, calle
1: 59. Calle 59, 59 con 9. carrera novena, uh -huh.
4: perdón, sí. Eh, la idea es que vamos a llevar diferentes fotos de las movilizaciones, no solo de la brutalidad policíaca, sino de esas eh, hechos eh, uh -huh. que queremos destacar uh -huh. entonces los invitamos a todos los que nos escuchan, a nuestros amigos, no solo mamertos tampoco, a todos los que quieran compartir los sectores alternativos menos el libres, todos los que quieran compartir con nosotros material, dándonos pues, el crédito vamos a estar eh, pues, ese día exponiendo digitalmente eh, las fotos y pues el jueves 20 a las 7 de la noche nos reuniremos en Casa CEP eh, uh -huh. los de Caceroleando con sus fanaticadas se los quieren conocer, <risa> es su oportunidad
2: sí, mamá. Ay, sí, Y, y, bueno. los otros y, y pues
4: nada, sí, para compartir, escuchar buena música, ver fotos y dialogar, ¿no? A propósito que el paro no solamente es la marcha, sino justamente es eso, el encuentro
1: Exactamente, eh, entonces recuerden, caceroleandopodcast.com Ahí pueden enviarnos sus fotografías del paro También si quieren compartirlas a través de las redes sociales está muy bien, nos buscan como caceroleando podcast. Y nuestro episodio es una vez al mes, ¿sí o okay? qué? Así es. ¿De así qué así se es. trata el próximo episodio, compañeros camaradas? Los corche. Bien. Los gorche. No, 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 no. ah. Feminismo. Feminismo. <ríe> Muy bien. Vamos a hablar duro el tema del 8 de marzo. Vamos a tratar de cubrir y de estar cerca las movilizaciones que se van a hacer en Colombia y también tenemos preparadas algunas sorpresas por ahí con intervenciones de, de unos testimonios de mujeres bien bacanas, ¿o no, Manolo?
5: Así es, la idea es que el próximo episodio es, se lo toman las mujeres y, y aquí lo que vamos es a charlar de una variedad de temas que se pueden condensar ahí en el 8 de marzo como, como esta fecha para conmemorar a la mujer trabajadora.
1: Manuel María Paula, profe Yalima, muchas gracias por haber participado en la tertulia, Dígalo ya, yo quería decir dos cosas para cerrar claro, claro.
4: frases cliché, ¿no? pero pues que a mí me gusta una, hasta que la Jesús dignidad verbo, no se, se haga bien. costumbre Opa. no y otra, pues bueno por la descriminalización de, del movimiento social diverso que está en estos momentos gestándose en Colombia ¿No?
5: Muy bien. como dijo Pedro,
1: Jesús es verbo no listo, esto fue la tertulia de este primer episodio de Caceroleando Vamos con la parte final del episodio con la cosa cultural y nos vemos en el próximo episodio para el 8 de marzo.
3: ¿Sufre
5: usted de desinformación, conformismo o dolencias similares?
1: ¡Sí, señor!
5: ¿Padece Néstor Moralitis, Vicky Sela, Julito No Me Cuelgue? ¡Sí, señor! Caceroleando se escucha y el conformismo se alivia. ¡Adiós, conformismo! El conformismo le tiene miedo a la cacerola.
1: A los elefantes, esta banda de Escabogotana que nos sirve como cortinilla para nuestra segunda sección del día de hoy. Que se llama, bueno, antes de presentarles la sección, más bien empecemos por, el, por lo primero. Les voy a presentar nuevamente a Mariana Muñoz, miembro del equipo de Cacer Hola, Mariana.
0: Hola a todos y todas.
1: ¿Qué tal, ¿Qué tal escuchaste esa tertulia? ¿Aguanta o no aguanta tanto? Severa,
0: severa. Aguanta un montón.
1: Bueno, Mariana, ¿y qué vamos a hacer de ahora en adelante en esta sección de la cosa cultural?
0: Bueno, la idea es que en esta cosa en esta cosa cultural, en esta sección, vamos a empezar a analizar eh, productos culturales que nos llaman la atención y recomendarles cosas chéveres, música, de pronto películas. Hoy vamos a hablar de una serie.
1: ¿Cuál, cuál, cuál?
0: El Cuento de la Criada.
1: ¡Upa! De Handmaid's Tale. bien. Que vienen con vaso, libros, serie, además tiene una banda sonora maravillosa.
0: Margaret Atwood estuvo en el iFestival, ¿no? Es cierto. Habló del aborto, bacanísimo. <risa> De <risa> Para verdad. Todo, sí. okay, okay. <risa> bueno, entonces, cuéntanos. Bienvenidos al mundo de la heterosexualidad obligatoria, como escribió hace unas décadas Adrienne Rich. Esta es la historia de un estado donde una gran parte de las mujeres son valoradas exclusivamente por sus capacidades reproductivas, donde ocurren múltiples violaciones a diario, existen diferentes jerarquías patriarcales para los cuerpos feminizados y donde la religión marca la pista en las decisiones políticas. No estamos hablando de Colombia, aunque casi... Podría ¿no? ser, podría
1: ser <risa> fácilmente.
0: Hablamos del estado de Gilead en El Cuento de la Criada de Gen Maisto. Sobre la serie sobre el libro se ha dicho mucho, que si el libro es feminista, que si la serie es pornográfica, en fin. Desde Caceroleando nos parece un producto cultural, que nos pone a debatir sobre cuestiones muy vigentes. Sobre la serie sobre el libro se ha dicho mucho, que si el libro es feminista, que si la serie es pornográfica, en fin. Desde Caceroleando nos parece un producto cultural, que nos pone a debatir sobre cuestiones muy vigentes. En Gilead, lo simbólico en los discursos y prácticas culturales son políticas de Estado y, en últimas, ejercicio de poder y control sobre los cuerpos concebidos como femeninos. Los colores de la ropa y la ropa en sí, como el uso de vestidos obligatorios para las mujeres, que dicen mucho de los imaginarios sobre la feminidad. También la despersonalización de las mujeres a partir de la supresión de sus nombres y el uso de la partícula de antes del nombre del comandante para llamarlas a ellas, sí. La eliminación del placer en las relaciones sexuales y su sustitución por un ritual de violación, ¿no? O sea, horrible. Uh -huh. <risa> Donde el comandante penetra a la criada, mientras esta sostenida pues, por la esposa del mismo comandante y una empleada testigo al hecho. Que
1: reviolento la, sí, re la violencia de son la terribles. mujer sobre la mujer ahí.
0: En fin, son muchos los apartes escenas que tanto en la serie como en el libro nos conducen a una atmósfera de injusticia patrocinada por la Biblia cristiana en el estado de Gilead. Uh -huh. Hay un detalle muy particular de este libro y es la característica de profético, entre comillas, Cierto. que le han asignado en algunas ocasiones, ¿no? Eh, aunque su autora, pues ya ha dicho como que no es profético, es real, en la medida en que todas las escenas de violencia que se describen en la novela han pasado en la historia, por poner Qué un guau. par de ejemplos. Sí, ah. grave. Ah. Eh, la persecución de las mujeres brujas y hechiceras en la Edad Media, ah, okay, es un ejemplo okay, súper clásico. Claro y eh, algo pues muy grave que viene pasando hoy en día las violaciones sistemáticas en las dictaduras del cono sur pero también en las protestas de estos meses no uh -huh, todo este claro. todo esto que se habló en chile por ejemplo sí, con los pacos la
1: violencia de los pacos es cierto ayer salió la noticia que un policía de aquí en bogotá violó a una inmigrante venezolana era
4: en un bus en un bus de tres era
1: milenios, milenios sino de, 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 de la policía creo que era un bus de la policía un bus de la policía sí sí sí, 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 sí. tienes razón tienes razón
0: muy grave eh, pues lo interesante de todas formas del asunto aquí es como que la sensación colectiva de profecía se relacionó y viralizó por el lanzamiento de la serie de televisión que ocurrió de forma simultánea con la elección tan sonada de, de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y pues el avance del Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia, ¿no? Dos elecciones muy mediatizadas. Eh, bueno, y ya para terminar, a partir de este producto cultural nos planteamos algunas preguntitas. En principio, ¿cómo es el papel recurrente del Estado con respecto al control de los cuerpos feminizados en temas como el aborto o el alquiler de vientres? Que esto, por ejemplo, no se ha hablado mucho en Colombia. Y, por otro lado, ¿hasta qué punto los gobiernos deben tener el poder de poner en práctica o no los derechos sexuales, reproductivos, políticos, económicos y sociales de las mujeres?
1: Cierto, y esto, yo no sé si vieron, eh, James Rodríguez, el jugador de fútbol, alquiló un vientre, ¿no? Sí, sí. Para poder uh -huh. tener, un, bueno, no sé sí, si sí, finalmente tuvo un hijo, una hija hace poco, pero, o sea, fue una negociación directa entre la mujer que alquiló su vientre y él como mercancía, eh, uh -huh. sin, digamos, ningún tipo de conocimiento, relacionamiento previo, sino fue sencillamente el alquiler del vientre. Que claro, no hay una violencia tan fuerte como la de la violación, la del acto de la violación como lo plantea el libro y la serie, pero sí que lo pone a uno a pensar, como decías, Mariana, no tanto como en profético, sino en la realidad. O sea, ya hay vientres que están siendo maximizados en un sistema de producción para, para traer hijos, sin consentimiento muchas veces, eh, sin el disfrute del placer de la relación, con una cantidad de cosas muy poderosas.
0: La mercantilización de todo, ¿no? Del cuerpo. Del
1: cuerpo de las el mujeres. El cuerpo es
0: una cosa impresionante, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de, eh, pues no sé, varias teorías feministas que hablan del cuerpo como territorio, y para entender el cuerpo también como un territorio que se ocupa, ¿no? Uh -huh, y que se mercantiliza, que tiene un valor, ¿no? Se explota, exacto.
1: Allende decía que ni el, ni el cuerpo de la mujer ni los territorios son conquistas, sino que, claro, son, hay que transformar esa visión con la que con la que siempre asumimos la espacialidad y la corporalidad.
0: Uh -huh. oleando.